0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Dass Frauen in Saudi-Arabien künftig Auto fahren dürfen, diese Nachricht ging kürzlich blitzschnell um die Welt. Und diese Woche hat der junge saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wieder Schlagzeilen gemacht, als er weitere Reformen ankündigte. Saudi-Arabien wolle zu einem moderaten Islam zurückkehren, weg von jeglichem Extremismus. Führerscheine für Frauen werden zwar erst ab Juni 2018 ausgestellt, es dauert also noch ein bisschen mit der neuen Freiheit. Aber zusammen mit meinem übrigens rein weiblichen deutschen Kamerateam habe ich vor Ort festgestellt, dass manche unserer Vorurteile, also saudische Frauen müssen zu Hause sitzen und werden von Männern unterjocht, dass diese Klischees teilweise jetzt schon überholt sind. Frauen auf dem Rücksitz, am Steuer das Söhnchen Tausendfach geklickt veräppelten saudische Webvideos wie dieses das unsinnige Fahrverbot Mann bremst Frau aus, aber der Gag ist bald veraltet In acht Monaten darf sie selbst ans Steuer, aber Rotana al-Hashimi will ihr Traumauto jetzt schon bestellen Autoshoppen, das neue Lieblingsvergnügen der wohlhabenden saudischen Frau. Ich kann mich dann endlich bewegen,
1: ohne dass ich ständig auf jemanden warten muss, der mich chauffiert. Das ganz normale Alltagsleben. Ich will zum Einkaufen fahren, ins Büro und wieder nach Hause. Einfach
0: frei sein. Ich bin Frauen haben übrigens bisher auch schon Autos gekauft, sagt der Händler, aber nur für ihre Chauffeure. Zum Selbstfahren macht es natürlich mehr Spaß.
2: Ja, that's my car.
0: Und wie findet die männliche Kundschaft?
2: Es ist Zeit, dass unsere Frauen selbst fahren dürfen. Und ich habe dann mehr Freizeit.
0: <lacht> auch das ist Saudi-Arabien als Suppi und ihre Schwestern haben keinen ständigen Chauffeur. Bus oder U-Bahn gibt es nicht in Jeddah. Wann immer Nof aus dem Haus will, muss sie sich einen Fahrer mieten oder Bruder Masen bitten. Sonntagsausflug an die Küstenpromenade, für Frauen aus der Mittel- oder Unterschicht geht das oft nur in männlicher Begleitung. Nof will auf jeden Fall den Führerschein machen, schon aus finanziellen Gründen. Ich will das Geld, das ich bisher für einen Fahrer
1: ausgebe, lieber für mich behalten. Das Gesetz macht Sinn. Was sollen denn Frauen tun, die keinen Mann oder Bruder haben, wenn sie irgendwo hin müssen? Taxi fahren?
2: Das neue Gesetz erleichtert vieles. Aber ich persönlich lehne es ab. Ich kann doch meine Familie überall hinfahren.
0: Immer noch konservativ, viele saudische Männer. Und die Frauen? Traditionell schwarz verhüllt. Rotana al-Hashimi kämpft für Farben. Denn schwarz, sagt sie, schreibt uns der Koran gar nicht vor. Die selbstständige Textildesignerin war vor zehn Jahren eine der ersten, die es wagte, die Abaya, das Traditionsgewand der saudischen Frau, auch in Grün, Rot oder Lila zu entwerfen. Orientiert hat sie sich dabei an den alten, ebenfalls bunten Trachten der Beduinenfrauen. Am Anfang ein Skandal.
1: Als ich mit den bunten Abayas anfing, mussten die Frauen ihren Mann noch um Erlaubnis fragen, ob sie das tragen dürften. Mein Gott, dachte ich. Aber die Leute waren echt
0: schockiert. Wow, eine grüne, aber ja, rot oder pink. Das war man einfach nicht gewöhnt. Rotana hat auch ein eigenes Label für edle Gebetsteppiche. Frauen als Unternehmerinnen, in ihren Kreisen gibt es das schon seit einigen Jahren. Aber jetzt träumt auch Nof als Supi davon. Momentan ist sie arbeitslos und macht eine Umschulung zur Schmuckherstellerin. Angeleitet von einer britischen Goldschmiedin. Der britische Kronprinz Charles betreibt gemeinsam mit einer saudischen Stiftung ein Projekt. Frauen sollen neue Bereiche des Arbeitsmarkts erschlossen werden. Deshalb lernt Nov, was bislang nur saudischen Männern vorbehalten war, ein Handwerk. Für die Zukunft
1: wünsche ich mir eine kleine Werkstatt, in der ich selbst unterrichten kann, um zu zeigen, dass jede saudische Frau in der Lage ist, ein Handwerk auszuüben. Und ich würde gern meinen eigenen Schmuck herstellen.
0: Saudi-Arabien ist im Wandel. Angetrieben durch den Verfall des Ölpreises drängen die Modernisierer im Königshaus auf wirtschaftliche Reformen. Eine Entwicklung, die den Frauen zu Pass kommt. Man kann nicht länger die Hälfte der Bevölkerung zu Hause sitzen lassen. Rotana al-Hashimis Familie gehört zur Elite des Landes. Der Vater, erfolgreicher Immobilienunternehmer, sieht das Thema als Ökonom ganz pragmatisch.
3: 50
2: Prozent der Bevölkerung sind Frauen. Sie müssen eine Rolle in der Gesellschaft spielen. Seine
0: Kinder sind in vielem westlich sozialisiert. Rotanas Schwester ist dreifache Mutter, aber auch berufstätig. Und ihr Bruder wünscht sich einfach eine moderne Gesellschaft.
2: Ich denke, Frauen sollten auch in höheren Posten im Business vertreten sein. Das bringt uns voran. Der Wettbewerb wird dann zwar härter für uns Männer, aber das steigert die Produktivität. Ist ja anderswo auf der Welt auch so. 120
0: Euro im Monat kostet Nov, der Mietschauffeur, der sie täglich zum Goldschmiedekurs hin- und zurückbringt. Unter der Woche hat der Bruder keine Zeit zum Fahren. Es ist Geld, das die Familie mühsam zusammenkratzt aus den 400 Euro Rente der Mutter und den Einkommen der Geschwister. Ihr seht ja, dass wir aus einfachen Verhältnissen kommen, sagen sie. Aber auch für uns bewegt sich was.
1: Wir Frauen haben jetzt mehr Freiheit. Wenn wir unser eigenes Geld verdienen, müssen wir nicht immer den Mann bitten, dass er uns was gibt. Wir hatten doch keinerlei Ansehen in der Welt. Niemand wusste etwas über uns saudische Frauen.
0: Jetzt beweisen wir, dass wir alles schaffen können. Aufbruchsstimmung in Saudi-Arabien. Die Frauen jedenfalls wollen durchstarten. Aus Spanien gibt es heute mal was anderes zu sehen als den Katalonienkonflikt, auch wenn der gerade wieder in die nächste Runde geht. Wirtschaftlich zu kämpfen haben seit der großen Krise vor ein paar Jahren ja nicht nur die Katalanen, sondern Menschen im ganzen Land. Dabei sind viele Spanier unverschuldet in die Arbeitslosigkeit gerutscht oder gar auf der Straße gelandet. In Madrid will da ein ungewöhnliches Projekt Hilfe leisten. Ein Restaurant namens Robin Hood. Esther Ob und Christian Kropper berichten.
4: Das hier ist kein Zigarettenautomat, sondern eine Solidaritätsmaschine, erklärt der Kellner. Wenn du hier Geld reinwirfst, dann spendierst du jemandem eine Dusche, Brot oder Kaffee. Robin Hood nennt sich dieses ungewöhnliche Restaurant, in dem die Reichen für die Armen mitbezahlen. Das Lokal sieht von außen aus wie viele in Madrids Altstadt. Aber jeder Gewinn, der tagsüber erwirtschaftet wird, geht abends in kostenloses Essen für Bedürftige. Der Wirt ist Padre Angel, ein katholischer Priester, der Armut und Hunger den Kampf angesagt hat.
0: Das Wichtigste
4: sind hier
5: Gemeinschaft,
4: Freundschaft und Würde. Würde, ein ziemlich abstrakter Begriff für Leute, die auf der Straße wohnen. In Madrid sind mehrere tausend Bürger obdachlos. Der leichte Aufschwung der spanischen Wirtschaft ist bei ihnen nicht angekommen. In der sogenannten Kirche der Armen finden sie Hilfe. Hier in San Anton kann jeder, der es braucht, schlafen, essen und natürlich die heilige Messe feiern. Die Kirche ist immer offen. Dafür hat Padre Angel viele Jahre gekämpft und fand schließlich einen Fürsprecher in Papst Franziskus. Die erste Botschaft, die ich von ihm gehört habe, hieß, oh, wie ich mir eine arme Kirche wünsche, eine, die für die Armen da ist. Der Rentner Luis Vincente erhält Gutscheine für Essen im Robin Hood. Er strengt sich an für diese Eintrittskarte. Die Beratungsstelle der Kirche erwartet, dass er sich um ein würdevolles Verhalten bemüht. Zwei Jahre lang habe ich keinen Anzug, keine Krawatte oder Fliege getragen.
1: Und da sagte meine Tochter zu mir,
4: Papa, du wirst wie ein König ins Restaurant gehen.
1: Was? Wie ein
4: König? Was meinst du denn damit? Sie hat mich richtig schön zurechtgemacht. Einfach so, damit ich respektiert werde und aus Respekt für Padre
1: Angel.
4: Luis Vicente hat erst seinen Job verloren, dann ist die Ehe in die Brüche gegangen. Er lebt auf der Straße. Doch dieses Leben möchte er nicht zeigen. Er lädt uns aber ein, abends ins Restaurant zu kommen. Dort wird noch das Mittagessen vorbereitet. Elf Euro zahlen die Gäste. Vom Gewinn werden andere abends umsonst essen. Luis Vincente hat sich für diesen Augenblick in Schale geworfen. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Diesen Satz nimmt Padre Angel wörtlich. Und tatsächlich unterscheidet sich Luis kaum von denen, die sein Essen finanzieren. Wie oft wechseln wir die Straßenseite, um einem Obdachlosen aus dem Weg zu gehen? Das ist ein Problem, das die Politik nicht lösen kann. Hier geht es um Menschenrechte. Egal, ob wir nun Geld haben oder nicht, die Würde muss erhalten bleiben. Inzwischen sind auch die gekommen, die hier abends ehrenamtlich die Armen bedienen.
1: Sie geben dir mehr, als sie bekommen. So sehe ich das.
4: Ich gehe viel zufriedener nach Hause. Und sie sind so dankbar. Ich meine, heute stehen wir hier oben, aber wir können auch jederzeit straucheln. Vielleicht sind wir morgen schon einer von ihnen. Um kurz vor acht wird innen eingedeckt. Dann kommen die Gäste. Jede Essenskarte wird abgezeichnet. Jüngere hier sollen zeigen, dass sie in den Beruf zurück wollen. Es geht auch um Resozialisierung. Louis hat an diesem Tag die gute Nachricht bekommen, dass ihn die Stadtverwaltung ein Zimmer überlässt. Damit er nicht nur in Würde essen, sondern
0: auch leben kann. Buchhändler, friedlicher Beruf, oder? In Europa völlig harmlos. In Hongkong, der ehemaligen britischen Kronkolonie allerdings, leben Buchhändler gefährlich. Gefährlich, weil das, was sie verkaufen, der chinesischen Staatsführung ein Dorn im Auge ist. Und das wird wohl auch so bleiben. Erst anfangs der Woche hat der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ja noch einmal seinen absoluten Machtanspruch demonstriert. Kritik und freies Denken unerwünscht. Obwohl Hongkong nur chinesische Sonderverwaltungszone ist, mit relativ großer Autonomie, reicht der lange Arm Pekings locker bis hierher. Sascha Storfner.
6: Früher klebte hier Werbung für Bücher, die in Hongkong ganz legal verkauft werden können, aber in China von der Partei verboten sind. Magazine über Politikerintrigen, Enthüllungen über Mao. Ein schmales Treppenhaus führt hoch zum Buchladen, in dem die von Peking verbotenen Bücher verkauft wurden. Für den Buchhändler Lam wing Kee war hier sein zweites Zuhause. Seit zwei Jahren ist der Laden verrammelt. Ich kann nicht rein. Der Laden gehört jetzt der kommunistischen Partei Chinas. Sie haben das Schloss ausgewechselt. Lam wing Kees Geschichte beginnt vor zwei Jahren. Damals waren wir schon einmal hier, vor dem Buchladen der verbotenen Bücher. Überall Plakate, vermisst, fünf Buchhändler, in der Mitte Buchhändler lahm, alle auf mysteriöse Weise verschwunden. Die Hongkonger fühlten sich ins Herz getroffen. Sie appellierten an Peking, gebt uns unsere Buchhändler zurück. Die waren gekidnappt worden, weil sie Bücher, die der Partei nicht gefielen, verlegt und verschickt hatten. Die Hongkonger sahen ihre Insel der Meinungsfreiheit bedroht. Es gingen damals so viele Leute für einen kleinen Buchladen auf die Straße. Sie kämpften für uns, aber auch für sich selbst, weil sie nicht wollten, dass ihnen Ähnliches passiert. Was ihm passierte, davon hat er heute noch Albträume. Buchhändler Lam erinnert sich an seine fast neun Monate in Gefangenschaft. Er war auf dem Weg nach Shenzhen in China. 30 Polizisten fingen ihn am Zoll ab. Eine Nacht lang wurde er verhört, dann mit Augenbinde und Handschellen verschleppt, 13 Stunden mit dem Zug in ein Gefängnis in Ningbo in der Nähe von Shanghai. Verhöre im Stil der Kulturrevolution. Du bist gegen die kommunistische Partei, du liebst dein Land nicht. Du willst die chinesische Regierung stürzen. Du verachtest unsere chinesischen Führer. Deine Schuld kann nicht vergeben werden. Das sagten sie. Und ich wusste, dass sie mir lebenslänglich geben könnten, ohne Gerichtsverhandlung. Nach Monaten das erste Lebenszeichen von Buchhändler Lam. Im chinesischen Staatsfernsehen macht er ein Geständnis. Er gibt illegale Aktivitäten zu, regimekritische Bücher verkauft und verschickt zu haben, die Aufzeichnung inszeniert und erzwungen.
2: Das Ganze war von ihnen abgesegnet worden.
6: Sie haben im Video geschnitten, wenn sie nicht zufrieden waren. Sie waren dabei als Produzenten. Ich musste ihnen folgen. Im Sommer 2016 tauchte er aus dem Nichts auf. Die chinesische Polizei hatte ihn für einen Tag nach Hongkong geschickt, damit er eine Festplatte mit allen Kundendaten hole. Er war schon auf dem Weg zurück nach China, da beschließt er, sich nicht benutzen zu lassen, nimmt allen Mut zusammen und dreht um. Er tritt vor die Presse, macht öffentlich, was ihm passiert war, sein einziger Schutz. Er tat es auch für Hongkong, sagt er. Angst davor, dass die Schergen wiederkommen, hat er immer noch bis heute.
3: Ich bin immer sehr
6: vorsichtig, wenn ich auf der Straße bin, trage eine Kappe und einen Mundschutz, um nicht erkannt zu werden und nehme unterschiedliche Routen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Ich versuche an belebten Orten zu sein. Ich muss vorsichtig sein. Die Stimmung in Hongkong hat sich merkwürdig verkrampft. Die Menschen in der pulsierenden Stadt wirken seit der Sache mit den Buchhändlern depressiver. Verbotene Bücher findet man selten, zum Beispiel bei Paul Tang. Aber das Geschäft läuft nicht mehr gut. Er bekommt nur noch halb so viele Bücher geliefert wie vor der Sache mit den Buchhändlern. Sogar Paul, ein positiv denkender Mensch, hat sich eine Überwachungskamera eingebaut. Alle haben Angst. Auch die Kunden werden zögerlicher. Bücher über den Nobelpreisträger Liu Xiaobo und die Regenschirmproteste, sie sind kaum mehr zu finden. Einige der Verleger und Autoren bekamen Warnungen, dass sie ihre Geschäfte nicht fortführen sollen. Einige meiner Partner haben ihr Unternehmen geschlossen, und ich denke, sie sind eingeschüchtert durch die Entführungsfälle. Es trifft nicht nur die Buchhändler. Der lange Arm Pekings ist in Hongkong immer mehr zu spüren. Jüngstes Beispiel Berufungsverfahren im Prozess um die Studentenführer der Regenschirmproteste. Haftstrafen von sechs bis acht Monaten wegen Anstiftung zur illegalen Versammlung. Sie waren im Herbst 2014 über einen Zaun zum Sitz des Regierungschefs geklettert. Das gilt als Auslöser der Regenschirmproteste, bei denen Studenten und Schüler das Zentrum von Hongkong lahmlegten. Friedlich demonstrierten sie. Für freie Wahlen und Demokratie. Die Regenschirmproteste waren ein großer Gesichtsverlust für Peking. Dass vor allem junge Leute aus Hongkong so unloyal und so unchinesisch sein würden, indem sie so eine massive Kampagne machten, sodass die ganze Welt es sehen konnte. Deshalb gehen sie jetzt gegen jeden vor, der nicht gehorcht. Claudia Mo ist eine unbequeme Politikerin. Sie sitzt im Hongkonger Parlament. Seit dem Fall der verschwundenen Buchhändler sieht sie die Freiheit ihrer Stadt immer weiter beschnitten. In Peking meinen sie doch wirklich, sie könnten einen domino bewirken. Fällt einer um, fallen alle. Das ist die Idee dahinter. Aber da täuschen sie sich. Die Jungen werden nur noch entschiedener kämpfen. Determination even Sie wollen einfach weitermachen. Buchhändler Lam will einen Buchladen in Taiwan eröffnen, von dort aus Bücher nach China verschicken. Paul Tang will sie weiter in Hongkong verkaufen, wo sie nicht zensiert sind. Die jungen Hongkonger kamen diese Woche überraschend auf Kaution frei und geben sich weiterhin kämpferisch. Für Meinungsfreiheit und Demokratie in Hongkong.
0: Unser nächster Beitrag wäre vermutlich Wasser auf die Mühlen von US-Präsident Donald Trump, der die Vereinten Nationen und ihre Arbeit ja gerne mal äußerst kritisch beurteilt. Nach 13 Jahren endete jetzt die einzige UN-Mission in der westlichen Hemisphäre, in Haiti. Kurz nochmal zur Vergegenwärtigung. Haiti gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. In dem Karibikstaat leben gut 10,5 Millionen Menschen. Ein Großteil von ihnen von weniger als 2 US-Dollar pro Tag. Die Hälfte sogar von weniger als nur einem US-Dollar am Tag. Jeder zweite Haitianer kann weder lesen noch schreiben. Und Haiti kämpft mit den Folgen verheerender Naturkatastrophen. 2010 kamen 300.000 Menschen bei einem Erdbeben ums Leben. Und im vergangenen Jahr starben 1000 Menschen durch Hurricane Matthew. Ebenso verheerend die politische Instabilität. 2004 versinkt Haiti in einem brutalen Bürgerkrieg. Um Ordnung und Sicherheit wiederherzustellen, rufen die Vereinten Nationen die Mission Minusta ins Leben, an der 7500 Soldaten und 1200 Polizisten beteiligt sind. 13 Jahre waren sie im Land, nun im Oktober endete die Mission. Anlass für unseren Korrespondenten Thomas Aders nach Haiti zu reisen und Bilanz zu ziehen.
2: Cité Soleil, die Sonnenstadt. Größtes Armenviertel der Hauptstadt Port-au-Prince. Eine halbe Million Einwohner sollen hier leben, vielleicht auch mehr. Wer soll das wissen in einem gescheiterten Staat, der von menschlichen und natürlichen Katastrophen heimgesucht wird, wie kaum ein anderer. Monique hat zwei Kinder von zwei Männern. Der Vater ihres ersten Kindes ist getürmt und hat beide im Stich gelassen, ohne einen Cent Unterstützung. Carlos, habe er geheißen, sagt die Mutter und sei Blauhelm-Soldat der Vereinten Nationen gewesen.
0: Ah, Männer, die
2: sowas machen, die eine schwangere Frau zurücklassen und sich einen Dreck um sie und ihr Kind kümmern, sind Verbrecher. Sie stürzen uns bewusst ins Elend. Das sind Kriminelle. Wir fahren dorthin, wo Moniques Erstgeborene aufwächst. Ihr jetziger Partner verdient nicht genug Geld, um den Kleinen mitzuversorgen. So brutal geht es zu in Haiti wo Armut Alltag ist. Also hat Monique sich schweren Herzens entschlossen, den Kleinen von ihrem Bruder aufziehen zu lassen, auf dem Lande. Vier Jahre alt ist Luis jetzt. Sein Teint eine Spur heller als der der Mutter. Kein Wunder, Carlos, der UN-Blauhelm, war Brasilianer. Hunderte von UN-Soldaten haben in Haiti Kinder wie Luis zurückgelassen. Ich bin so stolz auf meine Schwester. Für mich ist sie fast wie eine Tochter. Im Augenblick hat sie leider keine Möglichkeit, sich um Louis zu kümmern. Deshalb bin ich Gott so dankbar, dass er mir hilft, den beiden zu helfen. 13 Jahre waren die Blauhelme in Haiti, um die Ordnung wiederherzustellen. Jetzt sind sie abgezogen und haben viele zerstörte Familien zurückgelassen sexuelle Ausbeutung, sogar Vergewaltigungen. Die UN-Soldaten auf Haiti haben heute einen denkbar schlechten Ruf. Dabei brachten sie einst Hoffnung ins Land. 2004 gab es bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen. Rund 7500 Soldaten und Polizisten der MINUSTA, der UN-Stabilisierungsmission, waren daraufhin stationiert worden. Jetzt ist die große Mission zu Ende. Sie wurde abgelöst von einer wesentlich kleineren. Lokale Sicherheitskräfte werden nun geschult um Sicherheit zu garantieren. Hinter vorgehaltener Hand sagt uns ein Ausbilder, dass nicht einmal Geld für das Schießtraining vorhanden sei. Leibesübungen statt Training mit moderner Ausrüstung kein gutes Zeichen für die Zukunft Haitis. Fast täglich kommt es derzeit zu gewalttätigen Demonstrationen und Ausschreitungen. Von einer wirklichen Stabilisierung Haitis kann offensichtlich keine Rede sein, auch wenn die Leiterin der UN-Mission dies behauptet.
0: Die Stabilität,
2: die man heute in Haiti sieht, ist eine direkte Folge der Stabilisierungsarbeit, die von MINUSTA geleistet wurde. Mario Joseph sieht noch ein weiteres schwerwiegendes Problem. Der Anwalt vertritt nicht nur von UN-Soldaten missbrauchte Frauen, sondern auch die Leidtragenden der Cholera-Epidemie, für die die MINUSTA verantwortlich war. Der UN-Generalsekretär hat gesagt, wir stoppen die Cholera in Haiti. Und das ist jetzt schon wieder ein Jahr her. Nichts ist geschehen, rein gar nichts. Das ist das Problem und das ist so frustrierend. Nicht nur für die Opfer, sondern für das Land. Minusta, Cholera. Überall Schilder von erbosten Anwohnern. Wir suchen jenen Ort in zentral an dem die Cholera einst ausgebrochen war. Hellblau und weiß, schon von Weitem erkennt man die Farben der UN. In diesem Lager, das hauptsächlich von UN-Soldaten aus Nepal bewohnt wurde, ist im Oktober 2010, neun Monate nach dem verheerenden Erdbeben, die Epidemie ausgebrochen. Ein Anwohner zeigt uns, wie es dazu kommen konnte, dass der Erreger sich in Haiti ausbreiten konnte, wo es vorher noch niemals Cholera-Fälle gegeben hatte. Er führt uns zu einem Platz direkt neben dem ehemaligen un camp Die Minusta hat einen Abwasserkanal benutzt, durch den alles Mögliche aus der Toilette direkt in diesen Fluss hier gelangt ist, darunter auch Fäkalien. So haben sich die Leute angesteckt. Ausgerechnet der Ateponit, der wichtigste Fluss Haitis, die Lebensquelle des Landes. Alle trinken bis heute das Wasser, kochen mit ihm, waschen ihre Kleidung, baden. 900.000 Infizierte, 10.000 Tote. Kaum jemand, der nicht einen engen Verwandten verloren hat. Die UN haben sich offiziell entschuldigt, weigern sich aber Schmerzensgeld für die fatale Schlamperei zu zahlen.
0: Erdifizial!
5: Erdifizial! Ich
2: habe immer noch schweren Durchfall, alle 14 Tage. Ich bin zu schwach, nur um zu stehen. Aktivisten wie der Parlamentskandidat Clermont Bertoni wissen oft gar nicht, wo sie anfangen sollen. Das Gesundheitssystem am Boden, die Arbeitslosigkeit bei 50 Prozent. Bertoni setzt sich für eine bessere Zukunft ein. Doch vorerst will er mit dem UN-Kapitel abschließen.
0: Okay. Minister...
2: Die Minister hat die Cholera nach Haiti gebracht und danach lange behauptet, sie sei nicht verantwortlich. Jetzt kämpfen die Opfer darum, dass die UN auch finanziell zu ihrer Verantwortung steht. Auch wenn die UN-Soldaten beim Erdbeben 2010 tatkräftig angepackt haben, ihre Bilanz nach 13 Jahren ist niederschmettert. Vor allem für die Ärmsten der Armen in der Cité Soleil, der Sonnenstadt.
0: Pünktlich zum Tag der Zeitumstellung kommt jetzt der Weltspiegel-Schnappschuss unseres China-Korrespondenten Mario Schmidt. Sie ärgern sich gerade, dass es ab jetzt wieder früher dunkel ist. Die Chinesen sagen, Licht wird völlig überschätzt.
5: Finstere Gestalten bewegen sich auf Pekings Straßen. Man sieht sie überall, doch manchmal etwas spät. Und es sind viele. In Peking ist das Fahrradfahren wieder populär geworden. Aber warum fahren fast alle ohne Licht? Die ersten Antworten klingen einleuchtend. Ich sehe keine Notwendigkeit, es ist doch hell genug. Wenn die Straßen schlecht sind, nehme ich ohnehin den Bus. Ich lasse mein Licht aus, sonst störe ich vielleicht die anderen. Die haben ja auch keins an. Furchtlos sogar als Geisterfahrer. Peking hat zwar viele Lichter, aber längst nicht überall. Auch das kein Problem. Wenn es zu dunkel ist, bedeutet das, da sind nicht viele Leute oder Autos. Deshalb ist das nicht besorgniserregend. Der Tag bringt die Dimensionen ans Licht. Allein in Peking stehen mehr als 700.000 Leihfahrräder quasi an jeder Ecke. Sie sind nicht an Stationen gebunden und können überall abgestellt werden. Mit einer App, schnell entriegelt, sind sie ein Renner. Das Volk radelt wieder, vorbei am Dauerstau. Und natürlich ohne Lampen, bestückt nur mit Reflektoren. Sie sollen für uns Licht ins Dunkel bringen. Das Epa Huang verkauft seit vielen Jahren Fahrräder und Lampen. Doch nur etwa jeder zehnte Kunde möchte eine. Dabei werden sie hier wärmstens empfohlen, wegen der Sicherheit. Die große Mehrheit unserer Kunden braucht das Fahrrad für den Weg zur Arbeit. Sie nutzen es nicht für lange Strecken. Sie halten Lampen daher in Peking nicht für notwendig, auch weil sie in der Regel nicht entlang abgelegener und dunkler Straßen fahren. So erkläre ich es mir. Weder Bußgeld noch Ermahnung drohen beim Fahren ohne Licht. Die Kommunistische Partei gewährt ihren Bürgern größtmögliche Freiheiten auf zwei Rädern. Wir haben kein Gesetz gefunden, das Fahrradlampen vorschreibt. In China gelten Reflektoren als sicher genug. Zumindest auf dem Papier. Und Chinesen sind pragmatische Menschen. Warum in der Finsternis über etwas nachdenken, was doch bislang kaum jemand vermisst hat?
0: Wenn es irgendwo brennt, kommt die Feuerwehr zum Löschen. Wie gut, dass wir uns im täglichen Leben auf solche Selbstverständlichkeiten verlassen können. In Russland sieht das ein wenig anders aus, zumindest in Sibirien. Seit Jahren brennen hier große Moorgebiete, ohne dass die örtlichen Behörden den nötigen Elan zum Löschen aufbringen. In Wladimir Putins großem Reich steht es offenbar nicht überall zum Besten mit der lokalen Verwaltung. Udo Lilischkis hat sich das angeschaut.
3: Müde sehen Grigori Kuxin und seine Helfer aus nach dem sechsstündigen Nachtflug Moskau-Ulan-Ude. Einheimische Umweltschützer warten schon auf die Experten von Greenpeace. Bald beginnt der Winter in Sibirien und vorher wollen sie das Problem lösen, das schon von Weitem sichtbar ist. Torfbrände. Der Rauch zieht seit elf Jahren durch Dörfer und Städte hier, verpestet die Atemluft von Zehntausenden. Die Experten von Greenpeace sind nicht zum ersten Mal hier, um der überforderten Bezirksregierung zu helfen. Mit der Drohne verschafft sich Grigori, der Leiter der Greenpeace-Gruppe, einen schnellen Überblick. Wo sind Brandherde, wo gibt es Wasser? Das Gebiet umfasst 300 Hektar. Sogar die Hauptstadt ulan hat der Qualm vor Jahren erreicht. Leute aus dem Dorf helfen Grigori, das verzweigte Kanalsystem aus der Sowjetzeit zu verstehen. Nebenan löscht eine Handvoll Männer der Bezirksverwaltung. Das hilft nicht. Fünf Leute lösen hier kein Problem. Bis zu 1000 Liter Wasser für nur einen Quadratmeter sind nötig, hat Grigori erklärt. Der kleine Tankwagen der Bezirksverwaltung ist eine eher symbolische Geste. Warum sind die Behörden hier seit so vielen Jahren überfordert? Die Greenpeace-Aktivisten müssen sich als erstes beim stellvertretenden Bezirksleiter vorstellen. Der will demonstrieren, dass seine Leute alles im Griff haben. Jedes neue Feuer wurde sofort gelöscht, doch der Sommer sei eben heiß gewesen. Die Freiwilligen widersprechen nicht offen und auch Grigori redet vorsichtig diplomatisch. Es ist den Behörden auch so schon unangenehm genug, merken wir vor der Kamera von Moskauer Umweltaktivisten über richtige Brandbekämpfung belehrt zu werden. Am nächsten Morgen beginnen die Freiwilligen mit den höher gelegenen Brandherden. Die können nur mit Hilfe von Wasserpumpen gelöscht werden. Grigori ist Experte für schwierige Torfbrände. Er hat sie schon in Indonesien gelöscht. Hier brennt der Torf bis zu einem Meter tief. Die Einheimischen haben in der Regel weder Ausrüstung noch Ahnung. Die löschen, bis es scheinbar aufhört. Doch nach einem Tag brennt es dann wieder. Der Verwaltungschef hatte Hilfe versprochen. Tatsächlich kommen ein Löschwagen und ein Frontlader. Rigori soll die Männer anweisen, doch die wirken nur mäßig begeistert. Vor einem Monat waren sie zum letzten Mal hier, geben sie dann zu, obwohl es jedoch jeden Tag brennt. Immerhin haben sie einen Damm aufgeworfen, um Wasser umzuleiten. Nur so lassen sich große Brandflächen effektiv löschen. Der Torf muss geflutet werden. Doch wie konnte er überhaupt austrocknen? Sie hatten einfach vergessen, die Abzweigung zu öffnen und Wasser ins Torf zu lassen. Über ein Jahr lang war das eine hochriskante Situation. Torf ohne Wasser kann schnell einen Brand entfachen. Der als Notlösung schnell geschaufelte Damm hat jetzt Kühenbach abwärts das Trinkwasser blockiert. Unsere Kamera hat die weiteren Beamten angelockt, glaubt Grigori. Sie versprechen Unterstützung. Wird hier immer so aktiv gelöscht?
2: Natürlich hilft Greenpeace,
3: aber so intensiv wird hier immer gearbeitet, systematisch. Nach etlichen Stunden kaum sichtbarer Fortschritt. Der Torf muss mühsam Schicht für Schicht gelöscht und die Temperatur muss ständig gemessen werden. Übernachtet wird in einer billigen Wohnung, alle sind müde. Die Drohnenbilder bestätigen dann, was sie ahnten. Die Bezirksfeuerwehr war schnell wieder weg. Offizielle Erklärung, das Benzin war alle. Heute habe ich alles Benzin bezahlt. Für morgen verspricht die Verwaltung, für 40 Liter aufzukommen. 40 Liter Benzin soll an solchen Beträgen ihr Einsatz scheitern? Nur durch Zufall sieht Grigori am nächsten Tag Rauch. Er versucht zu löschen. Das Feuer brennt seit Stunden gleich neben einer Stadt. Offenbar hat aber bisher niemand die Feuerwehr gerufen. Typisch, meint Grigori Bitter. Etwa 100 kleine Brandherde sind heute entstanden. Und die werden sich jetzt alle einbrennen und qualmen. Das wird den ganzen Winter über die Stadt verräuchern. Nach einer halben Stunde ist immer noch kein Löschzug angekommen. Wir zeigen Grigori dafür einen Brand, den wir selbst gestern entdeckt haben, 20 Kilometer von seinen Löscharbeiten entfernt. Vorsicht, es kann hier tief sein. Da kann man verbrennen, bis zu 500 Grad können da sein. Da unten sind es 240. 240. In der Sowjetunion löschte jeder Kolchos selbst auf seinem Gebiet, erklärt Grigori. Doch jetzt fühlt sich niemand mehr verantwortlich. Die betroffenen Einwohner wirken apathisch. Seit elf Jahren sitzen sie im Rauch und warten auf ihre Behörden. Doch die haben weder Geld noch Interesse. An Teufelskreis. Niemand war da, als es bei uns anfing zu brennen. Damals hätte man sofort löschen müssen. Und so sind es nur die Greenpeace-Aktivisten und wenige lokale Helfer, die zäh um jeden einzelnen Brandherd kämpfen, motiviert, aber manchmal auch resigniert. Die Einheimischen hier zahlen doch Steuern. Warum ist denn niemand von den Behörden hier, um mit uns zu löschen?
2: Die Feuerwehr
3: kam mit gerade mal zwei Leuten. Nach fünf Tagen haben sie gerade die Hälfte der geplanten Brandherde gelöscht. Etliche werden jetzt den Winter hindurch weiterschwelen.
0: Das war der Weltspiegel für heute. Kritik und Kommentare wie immer gerne auf Facebook oder Twitter. Wir wünschen Ihnen noch einen möglichst schönen und sturmfreien Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.